0: Este é um podcast TSF. Qual foi o melhor elogio, José Eduardo Agulusa, que já fizeram aquilo que escreve?
1: Eu creio que os elogios que me deram mais prazer foram feitos por leitores que me encontram nas feiras do livro, em circunstâncias, e que me dizem para continuar a escrever que é importante para eles, que os livros têm sido importantes para eles. São sempre os elogios que me dão mais prazer.
0: José Eduardo Águaluza, 46 anos, escritor. Qual é a sensação mais forte quando terminam um romance? José Eduardo Águaluza.
1: Felizmente eu normalmente tenho outras ideias, não? porque senão a sensação é de algum desânimo. Não é? Mas
0: prevalece o alívio ou o receio em relação àquilo que não, não, o leitor vai encontrar no que foi escrito por si?
1: Não penso muito naquilo que vai acontecer a seguir, não. Eu acho que para escrever uma das condições é uma certa irresponsabilidade, não né? Se eu fosse pensar muito naquilo que poderia acontecer, provavelmente não escreveria. Não penso muito. O que acontece muitas vezes é um certo desânimo, é uma espécie de depressão pós-parto, não é? Normalmente a última fase é muito intensa. Fica um vazio é depois disso. E depois de repente temos vários dias sem nada para fazer, não é? Aquela coisa de que não tenho nada para fazer. E aí vem uma tristeza às vezes. Isso
0: nunca é alívio também ao mesmo tempo?
1: Não, o livro não. E ainda por cima, a parte final dos romances é a parte mais apaixonante, porque é quando as histórias começam a amarrar e é uma coisa um pouco mágica, todos os fios começam a ligar e aquilo tudo começa a fazer sentido. Porque um romance, sobretudo um romance grande, é uma coisa meio sem forma, não é? E é no fim... Nem na
0: cabeça do autor, nem na sua cabeça, está essa forma final não. que ele vai ter.
1: Não, realmente nunca sei como o livro vai terminar. É verdade que não sei. Se soubesse, não escrevia. De
0: não sabia como é que ia terminar este As Mulheres do meu Pai? Não, nunca sei, não sei.
1: E é realmente uma coisa um pouco mágica quando esses fios todos começam a ligar e o romance de repente toma forma e há certas coisas que nós intuíamos mas não tínhamos a certeza acerca delas, que se explicam, não é? E que nos explicam a nós que estamos a escrever. Isso é algo de absolutamente maravilhoso e inexplicável para mim e, portanto, é a parte mais mais apaixonante enquanto Porque O início não, o início é trabalhoso. O princípio é sempre mais trabalhoso.
0: É quando exige a disciplina para pôr aquilo a velocidade de cruzeiro.
1: É. É quando ainda não conseguimos encontrar o tom. Não é? A estrutura também muitas vezes não funciona. Não temos a estrutura adequada ao romance. E aí é muito trabalhoso. É quando exige mais mais trabalho mesmo. Mais trabalho. É preciso sentarmos-nos com disciplina todos os dias e obrigarmos-nos a escrever aquelas páginas. Isso é, é duro. Depois vai e no fim é arrebatador.
0: E depois de escrito o romance, em que medida é que a leitura que os outros fazem dos seus livros tem alterado, se é que já alguma vez alterou alguma coisa, a sua relação com aquilo que ficou escrito?
1: Não creio que altere. Evidentemente, cada pessoa faz uma leitura diferente. É, Há surpresas vezes, para já. um autor? Às vezes já. Quer dizer, espero que nunca aconteça fazerem uma leitura oposta àquilo que eu pretendia. O que acontece, por exemplo, é que com as apresentações ou com algumas críticas muito bem feitas, nós descobrirmos coisas de que não suspeitávamos, mas que fazem todo sentido.
0: Perguntei-lhe isto porque o seu novo romance, As Mulheres, do meu pai, foi escrito, já o contou com uma leitora, e por isso é que lhe perguntava em que medida é que os leitores interferem depois na leitura que o próprio autor tem do romance, com uma leitora a acompanhar o processo de escrita por cima do ombro.
1: Ah, sim, este livro teve, teve uma gênese muito diferente. Ele conta a sua própria gênese. Foi feito muito em conjunto com outra pessoa, com a Karen Buzz, o aluno...
0: Parece um paradoxo para a natureza de
1: uma é. obra literária. Porque normalmente trabalhamos muito sozinhos. Este livro nasceu de uma conversa com a Karen, uma realizadora de cinema inglesa que vive há muitos anos em Moçambique. Ela é música também, é saxofonista numa grande banda moçambicana, o Stimbilla Muzimba. E propôs-me, quando nos conhecemos, propôs-me a escrita de um roteiro. Ela não sabia bem, não, não tinha um guião, história, de cinema. um guião. Ela queria fazer um filme sobre mulheres. Ela tem feito, produzido muitos documentários sobre a situação da mulher em África, sobre mulheres. E música, porque são no fundo as paixões dela. E depois de uma série de conversas que curiosamente fomos tendo em diversas praias do mundo, Começámos em Copacabana, Leblon, depois mais tarde numa praia em Durban, depois mais tarde em Luanda, na ilha de Luanda.
0: E o romance também foi sendo escrito nas
1: praias? E o romance não foi sendo escrito nas praias, mas as ideias para algum romance, algumas das ideias surgiram nestas diferentes praias.
0: Mas ela ia foi... acompanhando ela ia a acompanhando. própria agenda, a própria escrita do romance? Ela foi
1: acompanhando e contestando as personagens. Isso nunca ninguém tinha feito. a é verdade, eu às vezes dou o livro para ler a alguns amigos, mas os amigos... Já no processo
0: normalmente... final, na fase final?
1: É, normalmente na fase final e também a maior parte das pessoas são muito respeitosas, não é? São excessivamente respeitosas, mesmo os amigos, os melhores amigos. E com a Karen não, ela foi talvez o facto de ser inglesa, não é? Quando não concordava, não concordava e discutíamos muito. E no fundo eu creio que o romance ficou melhor por isso. as personagens ficaram mais consistentes. Mas ela por causa
0: disso. Alterou ou fez alterar personagens, situações, histórias, episódios? Não,
1: situações creio que não, mas personagens sim alguns personagens, eu concordo com ela, estavam não estavam bem desenhados, não é? Não eram muito convincentes. Concretamente, ela implicou muito com o personagem principal, a Laurentina. Ela achava que a Laurentina, tal como era no início, era muito chata e não se via como dois homens podiam apaixonar por ela.
0: Só e o próprio também... romance vai dando conta <risos> ele próprio da sua gênese. Imagino que uma das suas diversões deve ter sido este jogo de trocar as voltas, porque creio que nenhum leitor vai ser crédulo ao ponto de acreditar, ou melhor, se calhar a crença pode existir, mas de ficar mesmo convencido de que foi assim, como o romance se descreve ele próprio, que as coisas aconteceram. Eu imagino que este jogo deve ter sido algo de presenteiro para brincar é muito com de facto, mas... os factos... A ficção, a realidade, a imaginação.
1: É verdade, mas sabe que há algumas das histórias que eu conto no livro mais estranhas e efetivamente aconteceram. A realidade é mais estranha do que nós imaginamos, não é? Eu posso contar duas ou três. Por exemplo, há um episódio com um músico, porque o livro é sobre um músico, portanto. agora, esse
0: músico, Faustino Manso, existiu de facto?
1: Não, não, é uma criação. Essa é a ficção. É a ficção. É, mas... é que
0: há tantos não. nomes que são verdadeiros, eu aliás andei a confirmar vários deles. Mas a personagem principal, o protagonista ausente do romance, é a ficção?
1: É a ficção. Eu espero que as pessoas acreditem nele, porque eu próprio chega um momento em que eu próprio também começo a acreditar. Eu acreditei,
0: andei à procura no Google.
1: E a nossa intenção é que se houver um filme, seja uma espécie de making-of num documentário e que as pessoas, ao saírem das salas de cinema, acreditem que aquele personagem efetivamente existiu. Nós gostaríamos mesmo de publicar um disco convidámos o Rui Mingas, que muito amavelmente aceitou, que eu acho que é um, o grande compositor africano, de língua portuguesa, Portanto, para um, fazer calca... as músicas originais do Faustino e depois a ideia é entregar esses temas a diversos grupos na África do Sul, em Angola, em Moçambique, que recriarão essas músicas, prestando uma homenagem, um tributo a Faustino Manso. Portanto, seria um disco de homenagem a Faustino Manso. Isso tudo foi muito divertido, é, é verdade. Agora, eu estava a contar com um dos músicos que entrevistámos em Moçambique, um músico que foi muito conhecido nos anos 70 em Moçambique, em determinada altura ele contava-me, começou a ver mal e foi um médico porque já não era capaz de ver as letras pequenas, que eu também não sou, diga-se passagem e foi um oftalmologista e o oftalmologista depois de montar os aparelhos todos sentou-se incrédulo e perplexo e disse-lhe, não sei como lhe hei de explicar isto, você teve, parece um acidente na infância e ficou completamente cego você é completamente cego, não pode ver não sei como é que se queixa de vista cansada porque não pode ver é o primeiro cego que me aparece aqui a queixar-se de vista cansada eu achei a história engraçadíssima, conto esta história no livro e mais tarde encontro, já depois de ter escrito o livro, encontro a filha dele em Luanda, que entretanto vive em Luanda. E vou até com ela, eu estive com o seu pai em Moçambique, fazer uma pequena entrevista e ela disse, ele deve ter contado muitas mentiras. Eu disse, sim, efetivamente contou esta história de que está cego e que é cego e havia vê. ver e ela disse, não, não, isso é verdade.
0: Portanto, aí a realidade há ultrapassa imensas, a
1: imaginação. Há imensas histórias, por exemplo, há muitas histórias... Por exemplo,
0: aquela alfonsina e sereias. a galinha que é cão.
1: Essa contou-me uma amiga minha, essa história da galinha que foi criada por um cão, contou-me uma amiga minha, jurando a pé juntos, que conheceu a galinha. Mas há muitas situações ligadas a sereias. Todas estas situações ligadas a sereias, eu podia ter contado imensas, porque há muito mais, eu coleciono histórias de sereias em Angola.
0: E essas estão na são, parte da realidade, digamos todas, assim.
1: Todas elas são tomadas muito a sério. A Karen, curiosamente, quando nós estávamos a fazer a última parte, quando fomos a Climana, ela estava, nesse mesmo altura, a produzir um, um filme, um documentário sobre Lamantins, sobre do Gongos. A gente estava a falar com outro músico e, entre na altura, começou-se a falar de comidas estranhas e ele disse, sabe que há uns anos pescámos uma sereia, um bicho muito feio, com uma barba horrível, mas a carne era muito boa. E a Karen disse, não era uma sereia, era um dugongo. E ele bateu, com deu um soco na mesa e disse, caramba, sei muito bem distinguir entre um dugongo e uma sereia. E mais tarde, a Karen, isso já não está no livro, a Karen continuou a fazer esse filme, já depois de eu ter terminado o livro, e de todas as vezes que colocou a questão de, sobre dugongos a pescadores, de Moçambique, naturalmente, é um documentário sobre Moçambique, todos eles, sem ela dizer nada compararam o dugongo, fizeram a comparação do dugongo com as sereias, eles diziam... Havendo uma distinção... É parecido com a sereia, mas a sereia tem uma cauda um pouco maior. O eu que
0: não sabia o que era um dugongo, pensei a princípio que era também um toque de imaginação, uma invenção, e fui ao Wise ah, e ele explicou-me é, que a, o dugongo é, existe. Os
1: especialistas estão convencidos que o mito da sereia nasce da existência dos dugongos, dos lamantins, porque são bichos que têm mamas grandes e, e que estão no mar, são mamíferos, não é? A Karen, inclusive, encontrou uma legislação atual, proibindo relações sexuais com dogongos nos barcos. Porque... Também está no livro. <risos> é, também está no livro.
0: Ficção, realidade, tudo misturado. Depois de uma breve pausa, voltamos com José Eduardo Agualuza e a ideia de lusofonia. Regresso à conversa com o escritor angolano José Eduardo Agolusa, Ainda acredita num projeto de lusofonia José Eduardo Agolusa?
1: Eu acredito que a sociedade, as sociedades civis dos diferentes países de língua portuguesa estão empenhadas na construção de um território de língua portuguesa. De um território Acredita de... que há essa vontade? Não, é uma evidência, não é já um ato de fé.
0: Apesar da clandestinidade, ou não, quase não, não, clandestinidade é... da CPLP?
1: Não, a CPLP em si é uma instituição que pretenderia dar corpo a isso, mas que não funciona, realmente não tem funcionado. Agora, as sociedades civis funcionam, eu estou constantemente envolvido. Envolvido porque sou chamado, não é porque eu faça. Bem, tenho uma editora que trabalha no âmbito da Lusofonia no Brasil, uma pequena editora. Mas fora isso, estou constantemente a ser chamado para iniciativas, que são iniciativas desse género. E quase todos os meses acontecem festivais, ou de música, ou de cinema, ou de literatura, que têm essa, esse envolvimento. E
0: por que de... que a nível institucional isso está tão emperrado, então?
1: Eu acho que é uma série de resistências políticas, não é? Portugal, por um lado querem empenhar-se nisso, percebe? Eu acho que os dirigentes portugueses têm consciência de que a sobrevivência de Portugal depende disso, não é? Mas, por outro lado, têm compromissos com a Europa, não é? Não pode abrir as fronteiras, não pode, enfim, promover uma mais livre circulação de bens culturais porque há a própria legislação europeia. Depois haverá outras coisas semelhantes com os países africanos. Eu acho que cada país tem outros compromissos e portanto os diferentes Estados, diferentes governos, não conseguem colocar em prática essa ideia, não é? Mas creio também que vão acabar por ser empurrados pelas sociedades civis. O
0: facto de ser falante da língua portuguesa é para si mais forte do que ter nascido no Uambo, do que ter estudado em Lisboa, do que ter vivido no Brasil?
1: Eu acho que é mais forte para qualquer pessoa, embora as pessoas muitas vezes não se deem conta disso. As fronteiras são artificiais, não é? A língua não, a língua é uma coisa concreta. As fronteiras são desenhadas de uma determinada maneira. Amanhã mudam, as fronteiras da Europa estão constantemente a mudar, aliás. Ao contrário, há essa ideia de que as fronteiras da África são mais artificiais e, na verdade, as fronteiras da África são bastante mais antigas que as europeias, não é? tirando o caso de Portugal, que estão constantemente a mudar. E parece-me evidente que eu tenho muito mais em comum com qualquer brasileiro de língua portuguesa do que com um angolano do sul de Angola que não fala português, um camponês, um criador de gado. Assim como um escritor brasileiro, suponhamos, um Radu Anassar, um escritor brasileiro de origem libanesa, tem mais comum comigo do que com um índio do Alto Amazonas, que mais uma vez não fala português, etc, etc.
0: E é a língua que os une, em todos é, os casos.
1: O que nos une é a língua e a cultura, evidentemente, que está por trás dessa língua.
0: Quando veio para Lisboa estudar agronomia, ainda era só angolano ou já tinha essa identidade tripla com que hoje se identifica tanto?
1: Não sei, talvez não tivesse consciência disso, mas é óbvio que já tinha essas diferentes influências. Não é? Eu sou um angolano de língua portuguesa, logo isso à partida me coloca numa situação especial não é? dentro de Angola, de matriz portuguesa, não é? e tinha também uma presença grande do Brasil, sempre tive, porque o meu avô era carioca e tenho os meus tios mais velhos são cariocas. Todas as famílias portuguesas têm ligações profundas ao Brasil. Não deve haver ninguém que não tenha família no Brasil. Os águalusas também, há muitos águalusas. A maior parte dos águalusas hoje são brasileiros, são de Cabo Frio.
0: Águalusa que é uma espécie de vertigem, também aprendi no seu romance. Águalusa <risos> é um termo da marinharia. Mas que não está no WISE, esse não, não vem está. no dicionário.
1: É, 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 e é estranhíssimo, porque quem a primeira vez me chamou a atenção foi o, o Pinharanda.
0: que um me crítico disse, da arte de João de Pinharanda.
1: Arte, João Pinharanda, que me disse olha, o teu nome, é um termo da marinharia para designar o mar muito calmo. Depois, uma vez, por coincidência, ia participar em qualquer coisa no Algarve, e o, o motorista que me estava a levar, que era pescador, começou a falar com muito entusiasmo da pesca no Algarve, e a convidar-me para o acompanhar, e disse-me, você tem que vir quando o mar está de água lusa. Portanto, é uma expressão que ainda é empregue em determinadas regiões. Penso eu de Portugal, por exemplo, na Madeira, há um restaurante chamado Água Lusa também e creio que também no Brasil, é um termo da marinharia... Que Estranhamente, provoca não está uma maridão. espécie de vertigem, segundo uh, não, aquilo que há, há várias, há
0: várias, há várias a certa altura. Há, da altura
1: há, há uma versão de que simplesmente é a designação do mar quando o mar está muito calmo e muito iluminado. Vem de água luzente, água com luz, naturalmente. E há uma outra versão que eu escutei mais recentemente, que me agrada, em é particular, que é este fenómeno da Noctiluca, quando o mar à noite é agitado e fica iluminado devido à presença de pequenos organismos fluorescentes, não é? E, portanto, é o um mar, mais uma vez, o um mar iluminado, o um mar com luz.
0: Consegue identificar, distinguir, o que é que em si tem origem no lado angolano, o que é que tem origem... Nos ancestrais brasileiros não. ou nos portugueses?
1: Não é um exercício que eu pratico, não é algo que me preocupa, acho que sou um todo, não é? Que resulta dessas diferentes partes e também acho que cada vez mais somos todos nós constituídos por identidades múltiplas, não é? Cada vez mais na Europa, isso é absolutamente claro, mas também em África, sempre houve.
0: Mas há características que vêm mais de uma Sim. costela do que Sim. outras.
1: Pode ser, claro.
0: No seu romance às tantas, há alguém que diz, a páginas 166, também nota, a melancolia portuguesa corrompe o espírito, escurece-o como o frio do outono amarelece e mata as folhas das árvores.
1: É o personagem angolano, são quatro personagens principais, esse é um menino angolano mestiço, Concorda com Eu, ele? Não totalmente, mas é, é um discurso que pode existir na boca de um personagem como ele, não é? Em Angola, a relação com Portugal é um pouco complicada, continua a ser, não é? De amor-ódio, de um certo confronto às vezes, esse é um discurso plausível. Agora, acho realmente isso, acho acho que todo mundo estará de acordo comigo, acho que existe uma certa melancolia que é cultivada, é cultivada institucionalmente, não é? O olhar para o passado, a constante exaltação do passado, como se não houvesse futuro, como se não houvesse um bom presente, não é? Aliás, um dos jogos que os portugueses mais apreciam fazer é dizer mal do país, não é? A frase preferida dos taxistas portugueses, isto nunca esteve tão mal. A segunda frase preferida dos taxistas portugueses, antigamente era melhor. Não é? Quando é óbvio que antigamente não era melhor e quando é óbvio que isto nunca esteve tão bem.
0: Mas Como é que se defende de desse que... traço de melancolia que imagino que também tem da segurança portuguesa?
1: Não me defendo. Eu acho que não há nada de errado nisso. Não é? Uma certa melancolia provavelmente ajuda a formar o caráter <risos>
0: Mas há qualquer coisa de errado quando acaba por ser excessiva como presumo que é, é a sua ideia Não,
1: a melancolia ou esse, esse, eu acho que é o que é nocivo, por exemplo, a mesma ideia de saudade os portugueses criaram este mito de que saudade só existe na língua portuguesa não é? evidentemente que não, em todas as línguas existem expressões equivalentes agora o que é curioso é que essa ideia se tenha disseminado e que as pessoas acreditem nela quer dizer, porque isso dá a ideia de como os portugueses se vêem eles mesmos, não é? Se você for perguntar a um francês, ele dirá que o, caráter, o traço de caráter nacional dos franceses será, não sei. Os brasileiros dirão outra coisa, falarão no samba ou na alegria. Tudo isso são mitos, porque, evidentemente, há 10 milhões de maneiras diferentes de ser português, 13 milhões de maneiras diferentes de ser angolano, etc. Agora, o facto das pessoas acreditarem nisso, isso já é significativo, não é? Elas veem assim. E eu acho preferível que alguém acredite no mito. Da alegria, no caso do Brasil, de que somos um povo alegre, do que alguém acredite no mito da saudade, porque acha a saudade uma coisa negativa.
0: É por isso que prefere o S de Queiroz, que um S dos S seus autores preferidos é o S de Queiroz. Claro,
1: porque o S é a ironia, não é? A é
0: quem já chamou o último português com sentido de humor.
1: O último grande escritor provavelmente foi, não é? Também não há muitos escritores da dimensão do S atualmente. Mas é claro que isso é um exagero porque existem escritores portugueses, bem, Miguel Esteves Cardoso, Rui Zink que cultivam a ironia e cultivam a ironia até de uma forma bastante ácida e com alguma eficácia também. Não mas
0: não que... é o traço que caracteriza a literatura portuguesa, é. isso definitivamente. Isso não é mesmo.
1: Não, mas isso não é mesmo. Eu fui júri do Prémio José Sarmago durante algum tempo, que é um prémio para jovens escritores, e é, você consegue distinguir imediatamente... Quem são
0: os brasileiros, quem os são africanos. Os, os africanos, quem são os portugueses?
1: Consegue mesmo. A literatura africana, por exemplo, a África tem infinitamente mais problemas do que Portugal. Grandes tramas, não é? Grandes, grandes grandes dramas, profundos dramas, mas é uma literatura muito mais bem-humorada, muito mais capaz de rir inclusive da desgraça do que a literatura portuguesa no geral, não é? A literatura brasileira hesita entre ser portuguesa e ser africana, não é? Entre
0: então, ser paulista é... e ser carioca.
1: Mesmo entre os cariocas já escritores mais negros, mais melancólicos, mais depressivos, não é? Eu acho que os baianos já não. Aí nos baianos, os baianos são claramente africanos. Têm um traço africano mais marcado, são mais alegres. João Baldo Jorge chamado os escritores baianos mais conhecidos, têm uma natureza mais alegre, mais expansiva e são muito mais marcadamente africanos. No Rio ou em São Paulo varia, não é? Eu acho que um escritor como Bernardo de Carvalho é um escritor muito... Mais famoso. português. É, mesmo no estilo, na forma, em tudo. Nos seus livros
0: viaja-se permanentemente, este último é um romance de viagens, pode-se descrever é um assim... Por necessidade ou por prazer?
1: Por prazer, completamente, por prazer.
0: Na sua vida, as
1: viagens são, sobretudo, anterior, pra, não, não é? por prazer também? O outro romance anterior, curiosamente, é um romance claustrofóbico, porque é um romance que se passa todo ele dentro de uma casa fechada, não é? Para mim foi um desafio também, não é? Eu acho que... Foi
0: uma forma de contrariar a sua própria foi. natureza.
1: Foi um pouco, foi, foi um pouco. Eu acho que quando começa um livro novo tem que ter esse lado do desafio, de achar que não sou capaz. E quando me decidi a escrever o... o, o, o Vendedor de, de Passados. Achei que não era capaz. Exatamente por isso, porque era um livro num ambiente totalmente fechado.
0: Bem, e por ter um narrador muito particular. O
1: narrador é particular porque as circunstâncias o exigiam, não é? porque a estrutura do livro o exigia. Não é? Mas quer
0: dizer, isso também é um tour de force. Também, é um, é, também exige um autocontrolo muito é, isso, exigente. Eu acho, eu acho
1: que a questão da perspectiva é essencial quando se constrói um romance pode mudar completamente, não é? E neste caso é a perspectiva que é uma perspectiva de cima para baixo, etc, porque o narrador vamos então revelar quem é o um narrador, porque acho que já, já quem sabe. leu sabe. É, é, é uma osga é uma... no Rio, diriam que era uma lagartixa no norte do Brasil sabem muito bem que é uma osga, mas no sul não portanto é uma osga e claro isso implica vencer determinados obstáculos e ao vencer determinados obstáculos muitas vezes estamos a encontrar uma nova forma de dizer as coisas não é?
0: E neste novo romance um dos obstáculos, imagino, é a pulverização de vozes Sim. foi um problema também em termos técnicos, foi um desafio. Corresponder a tantas vozes tão foi, distintas foi,
1: foi um desafio, foi um desafio. Eu acho que se entende assim, acho que o livro nem sequer é difícil, mas por exemplo, a minha editora francesa perguntou-me se seria possível localizar no início de cada fala os personagens.
0: Perde-se um bocadinho do
1: jogo. Eu acho que se perde, sinceramente, eu respondi-lhe isso. Eu acho que se perde um pouco da graça e acho que o leitor é inteligente o suficiente para vencer essa primeira dificuldade que pode existir no início e depois entrar no jogo, exatamente.
0: O jogo que é sempre a leitura de um livro que nos dê prazer e boas horas de leitura. Depois de mais um curto intervalo, vamos regressar com José Eduardo Agualusa, Verdades, Mentiras e Ficção. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor José Eduardo Agolusa, o autor do romance As Mulheres do Meu Pai, onde há a certa altura uma personagem que afirma há verdades pérfidas e mentiras benévolas. Isto é, José Eduardo Agolusa, o elogio da mistificação?
1: O que eu acho é que a verdade e mentira são territórios muito ambíguos, não são territórios demarcados, nunca são, não é? Eu acho que cada pessoa tem uma versão de todas as situações, né? A verdade será talvez o conjunto de todas as versões. Não existe uma verdade, né? A verdade, aliás, a verdade é um conceito muito totalitário, né? Nós tivemos isso em Angola. Eu tenho uma experiência concreta, nós vivemos isso em Angola. Lembro-me perfeitamente de uma situação do lançamento do livro Anixubito o Rio. Aliás, eu faço uma pequena brincadeira acerca desse episódio no livro seguinte, No Vento de outro Passados. Eu estou a lançar o livro em Luanda, quem apresenta o livro é o João Melo, que é deputado do MPLA escritor, e evidentemente sente uma certa incomodidade com este livro, porque o livro tem uma versão da história recente de Angola que não a responde
0: não é, a versão oficial. não é a versão
1: oficial e portanto, o tempo todo ele está a apresentar o livro e a dizer, o livro é muito bom por isto porque aquilo, fazendo a sua obrigação de apresentador elogiando o livro e ao mesmo tempo a dizer, mas atenção o que está aqui narrado não é verdade e no fim, levanta-se o pai do Unjack o comandante Juju, que foi um personagem, aliás, que eu admiro muito, um antigo guerrilheiro, agora também é escritor, levanta-se e diz, pergunta-me, mas diga uma coisa, você mente deliberadamente ou mente sem se dar conta disso? E eu respondi-lhe qualquer coisa como, eu acho que é um equívoco procurar nos meus livros a verdade, acho que quem está à procura da verdade deve ler a Bíblia ou ao Corão ou ao Paulo Coelho.
0: Ou Paulo Coelho.
1: Ou Paulo Coelho, porque Paulo Coelho está convencido, e essa é a razão do sucesso dos livros de Paulo Coelho. Se
0: calhar não está assim tanto.
1: Se calhar não está, mas as pessoas estão convencidas que sim. Porque... As
0: pessoas estão convencidas que ele está convencido.
1: Exatamente. As pessoas acreditam que existe isso, né? que ele tem um mapa do tesouro. Parte do seu sucesso, ou todo o seu sucesso, é feito na base de que ele tem um mapa do tesouro. E, portanto, vai ensinar às pessoas o caminho para o tesouro. E isso é um pressuposto
0: antiliterário?
1: Eu acho, é isso que eu ia chegar a seguir, foi o que eu disse na altura ao Juju, eu acho que é totalitário. A ideia de que existe uma verdade é algo totalitário. Eu disse isso ao Juju, disse, você foi comandante de guerrilhas, certamente, enquanto comandante de guerrilhas, quando pedia aos seus soldados para fazerem um relatório de uma determinada operação militar, cada um deles descrevia essa operação de uma forma muito diferente, como se fossem diferentes operações. E eram, porque cada um deles fez a sua operação. Onde está a verdade? No conjunto dessas diferentes versões, talvez haja algo parecido com a verdade. Não existe tal coisa. Também há um personagem meu, alguns acham eu que diz isso. A verdade é uma superstição. Por isso,
0: a pergunta de onde este romance aparentemente parte, pelo menos a pergunta de onde ele declara partir, quantas verdades há numa mentira? É verdade que sonhou com esta pergunta?
1: É verdade que em indetermin... É verdade <risos> no que... Pode haver de verdade, na nossa memória inclusive, não é? que eu tenho na fronteira entre o sonho e a lucidez, o despertar, ocorrem muitas frases e ocorrem, me parecem personagens também. E creio que estava meio adormecido quando me surgiu esta questão e a anotei a seguir e depois escrevi. Ainda mantém
0: o caderninho que anota os sonhos, episódios?
1: Tenho Tenho dezenas de cadernos num cemitério de cadernos mortos onde jogo, de, escrevo em cadernos, sem sentido nenhum de... Vou escrevendo, é verdade, enquanto escrevo os livros, anoto coisas em cadernos e depois tiro há aqui uma prateleira de cadernos. Pois coisas que são
0: resgatadas desses cadernos para os livros? Acontece.
1: Acontece muito isso. Eu sonhar coisas, não é? anoto no meu diário, tenho um diário, desde há muito tempo, e anoto sonhos, coisas, ideias para livros e esqueço-me completamente eu tenho uma memória muito frágil realmente esqueço-me completamente e às vezes relendo o que está para trás eu acho aliás que se não tivesse escrito esse diário, hoje já não seria a mesma pessoa porque nós somos aquilo de que nos lembramos e eu não se lembrando daquilo, já, já seria outro. Né? Eu lembro-me por causa desse diário. Depois vou lá ler e vou-me lembrando das coisas, que já me tinha esquecido completamente, inclusive de algumas ideias para livro. recordo me de uma crónica. É bom deixar um tempo. Isso é muito bom, deixar um tempo. A gente esquecer-se disso... Para se ver de outra maneira. É, é. E, e quando vai ler, já não sou eu que estou a ler, ou já não fui eu que escrevi aquilo, e portanto posso ler com um outro olhar, mais limpo.
0: Lembro-me de uma crónica sua, que há uns anos em que contava que, de vez em quando... A meio do sono, toma nota de coisas que lhe parecem ideias magníficas. Tem uma história assim que é verdade.
1: Uma vez As ch... cascas de cebola. Sim, qualquer coisa assim. Uma vez sonhei com um verso, não é? e era um verso genial. Era o verso que iria mudar o destino da humanidade, da poesia, da literatura universal. Levantei-me da cama num esforço heróico, anotei o verso, é? nem no caderno, num papel que estava na mesa de cabeceira, e adormeci de novo. No dia seguinte acordei, não me lembrava de nada, fui tomar banho, fazer barulho etc. E, de repente, ocorreu-me eu... houve um verso. Não me lembrava de nada. Disse, mas eu tenho a certeza que escrevi um verso, que sonhei um verso genial. E fui à procura do papel, e lá estava o papel, e, e consegui ler. E era qualquer coisa, já não me recordo, mas seria qualquer coisa como As beterrabas são azuis.
0: <risos> Isso quer dizer que muitas vezes estamos equivocados em relação aquilo que nós próprios consideramos é por isso magnífico. Que eu não
1: acredito, eu não, nunca acreditei, eu nunca tomei drogas. E há um bocado o mito de que os criadores tomam drogas porque sobre o efeito das drogas conseguem chegar a conclusões geniais. Eu nunca acreditei nisso. Eu muitas vezes eu não, não bebo também álcool. E em muitas ocasiões acontece-me ser a única pessoa sóbria na festa. E sou o único que está a perceber que aquilo que as pessoas estão a dizer Não tem graça nenhuma, não é? Toda a gente se ri imenso de coisas que, obviamente, não têm graça Mas as pessoas acham que disseram uma frase genial Sobre o efeito do álcool E nunca encontrei ninguém que dissesse uma frase genial Sobre o efeito do álcool Eu acho que já somos tão frágeis, não é? E já somos tão pouco inteligentes Que não me agrada nada a ideia De perder a pouca inteligência que ainda tenho Sobre o efeito de drogas, ou de álcool, ou do que seja
0: O seu romance está povoado De diferentes vozes Há alguma personagem que tenha ficado mais particularmente ligado? Eu acho que sim, que há. Pergunto-lhe isto porque há personagens que transitaram sim, de uns sim, livros há. para outros em situações Não, mas, anteriores.
1: Os é, acontece muito. Neste há, há um polícia, o um Monte.
0: Começou ainda sim, na Estação das Chuvas?
1: O Monte começa na Estação das Chuvas. É um personagem que eu gosto muito. É muito mau. Não é totalmente mau, evidentemente. O que me agrada nele é que ele tem uma aparência de maldade e depois tem ali muitas... Desde o primeiro livro, é um homem que gosta muito de colecionar. É um colecionador de insetos, de coleópteros. E é um homem obcecado pela beleza das pequenas coisas. E é ao mesmo tempo um torturador, um crápula, não é? E vai mudando, ao longo dos livros vai mudando, de... vai tendo várias ocupações em determinada altura, no, no ano em que Zumbi o zumbito morreu, ele é o homem que escreve os discursos do Presidente. Não é? Ele passa por vários livros meus, Já é o meu personagem preferido.
0: E há alguma personagem <risos> Neste que tempo, tenha tempo, nascido tempo. aqui e Tem que tempo. possa continuar?
1: Neste livro, não sei, há, há um personagem interessante que é este da bailarina. Poderia talvez crescer, não sei. Antes de avançar com este livro, tinha a ideia de fazer um livro que seria uma história de amor entre um sapador e uma bailarina, que está vagamente expresso neste livro. Cheguei a ter uma, algumas conversas com uma, uma, uma figura interessantíssima da cultura angolana, uma coreógrafa, Ana Clara Guerra Marques, que foi aos 15 anos diretora da escola de dança de Luanda, porque me fascina muito esta ideia de uma história de amor entre uma bailarina e um sapador. Há, por exemplo, aquele miúdo
0: negro que decide ser português
1: Esse é um disposto, nascendo é? em Lisboa. Sim, sim. Compreende ele é português, claro Compreendo, compreendo Ele eu acho...
0: decide ser português Porque é assim Isso. que ele põe as coisas
1: Exatamente, é assim que ele põe as coisas é, Este é o primeiro livro no qual eu trato uma questão Que há muito tempo me, me, Não vou dizer preocupa Mas que me faz pensar Que são os novos portugueses Os portugueses de origem africana não é? Filhos de imigrantes africanos Ou de refugiados africanos Que vieram para Portugal Há toda uma, hoje, uma, uma nova geração Eu vou muitas escolas, por exemplo sou convidado para falar com estudantes, e já tive em escolas onde a esmagadora maioria dos alunos eram de origem africana. E o que é que estas pessoas pensam? O que é que sentem? Como é que se identificam com o país? Eu acho que muitas destas pessoas, evidentemente todos eles são completamente portugueses, são nascidos e criados em Portugal, alguns deles não se conseguem ver como portugueses porque ainda não são encarados como portugueses pelos outros portugueses, não é? Constantemente lhes perguntam de onde é que tu vens, onde nasceste, não é? Por isso, algumas destas pessoas vão procurar outras identidades. Ou vão procurar as suas raízes em África ou, de uma forma ainda muito o mais americana vão para os Estados Unidos. Que essa aí, é uma, a meu ver, é uma perversão, porque é uma identidade falsa, não é uma identidade construída não é? a partir de elementos exteriores. E no livro eu tento neste livro eu tento realmente jogar com o estúdio e tem outra situação, que é este personagem, o Mandume, que é, é simplesmente, ele diz, não quero saber de raízes, raízes têm... As
0: árvores. As
1: árvores e eu não sou árvore portanto sou uma pessoa sou português e ele insiste inclusive com o taxista quando o taxista o questiona ele diz não eu sou mais português que você porque você não não teve nada não foi havido nem achado não é você nasceu português ninguém eu não eu pude escolher eu pude escolher portanto sou mais português que você porque você não teve escolha foi obrigado a ser português eu pude escolher eu escolhi ser português
0: quanto da descrição terrível que ele faz de Luanda ao chegar a Luanda é partilhada por si
1: muito, de facto, quer dizer, eu acho que as duas, a descrição dele o sentimento dele e o sentimento da Laurentina a Laurentina que tem o sentimento de estranheza de que está diante, está dentro de um monstro muito poderoso mais ou menos mesmo maravilhada muito, também maravilhada, ou seja, muito interessante porque Luanda tem essa energia e ele que só consegue ouvir o ruído quer dizer, não consegue distinguir nada para além do ruído eu acho que Luanda tem isso Luanda é uma cidade onde o horror está à superfície, não é? as coisas mais Maravilhosas estão escondidas Já é preciso escavar para encontrá-las A Laurentina está disposta a escavar Quer encontrar Ele recusa-se, ele só vê o horror e só ouve o ruído
0: De que é que mais gosta deste seu livro?
1: <risos> Eu acho que o livro está conseguido Sinceramente, estou feliz com o livro Acho que é um livro que está mais conseguido Que os outros em termos de estrutura Que a estrutura resultou bastante bem O facto dessa viagem parecer natural as pessoas serem conduzidas, espero eu, de uma forma natural nessa viagem.
0: O que é que ainda espera dos seus romances, dos seus livros, José Eduardo Água
1: Eu espero que os livros encontrem os seus leitores, naturalmente é o que qualquer escritor espera, e que sejam capazes de emocionar as pessoas e de levar as pessoas a interrogarem-se e a prestarem atenção a determinadas coisas às vezes óbvias, mas sobre as quais não pensamos muito. Por exemplo, o livro anterior, da Osga, muita gente vem ter comigo e dizia, sabe que eu odiava Osgas, e agora, depois de ter lido o seu livro, passei a olhar para as de outra maneira. Até uma senhora me veio dizer que tinha grandes conversas com uma osga que tinha em casa e que, de repente, isso tinha ajudado a vencer a solidão dela, não é? Eu acho que as Jorgas me vão fazer membro honorário da Sociedade das Jorgas. e isso deixa-me contente, quer dizer, esse tipo de pequenas coisas, às vezes, não é? Estou, Isto é uma brincadeira, mas há outras coisas, questões mais sérias, por exemplo, é, se ajudar os leitores portugueses concretamente, aproximarem-se desses novos portugueses da ascendência africana, se este livro ajudar, contribuir para isso, eu vou ficar muito feliz.
0: Os livros também mudam, pouco a muito, as vidas das pessoas. O autor, perante os seus próprios romances, de José Eduardo Agualusa, Uma Viagem por África, mais uma, com As Mulheres do Meu Pai, edição Don Quixote.